0: 半熟芝士，就像人生中不同的阶段，外表金黄，充满成熟魅力；内心柔软，饱含蓬勃朝气。精挑细选，呈现生活原汁原味，恰到好处，体会人生不同角度。欢迎收听《半熟芝士》。
1: 大家好，欢迎来到今天的半熟知识周末版，我是静帆。今天邀请了两个圆满的人，一个是老同事伟丽，另一个是新朋友金谭，给我们做个自我介绍吧
0: 。大家好，我是他的老同事圆圆的同事伟丽
1: 。圆满的，圆满的，<笑>
0: 圆满的
1: 。啊，大家好，我是金谭。嗯，好的。今天我们要聊的这个话题呢，比较务虚，正好也赶上这个。辞旧迎新的时候，先介绍一下背景哈，就是呃上世纪八十年代，一九八零年五月份的时候，有一封叫署名叫潘晓的读者来信，发表在中国青年杂志上。这个信呢，它的名字叫《人生的路呵》，就其实就是啊，但是那个时候的人习惯用语气词“呵”，人生的路啊，怎么越走越窄？这篇文章呢，用沉重、幽怨、郁闷、诚挚。激愤的笔触书写了人生的痛苦和创伤，这些都是百科介绍的。这封信一经发表，就引发了全国范围关于人生观的大讨论。到这一年年底呢，中国青年杂志社收到了六万多封读者来信，包括社会各界，尤其是高校，对这个问题的专场讨论非常多，非常热烈。后来，《人民日报》《中国青年报》相继对这个事情做了。转载宣传，中央电视台还做了专题报道，中宣部还介入，中央的高层领导甚至也做了重要的批示。整个这个事件后来被称之为“潘晓讨论”，也被比喻为说整整一代中国青年的精神初恋。今天为什么用这个作为呃话题的背景呢？就是因为首先，一九八零年作为一个变革非常剧烈的时期。然后，当时中国社会的青年，他们思想的碰撞交流是非常多，困惑也是非常多的。那今天跟我们当下，呃，看到的青年人的困惑是不是有一些共通的地方？所以今天选了这样一个务虚的话题。比如说，呃，我们今天讨论，当然不是在讨论说潘晓当时的那个话题，人生的路啊怎么越走越窄。呃，我们讨论一个类似的，因为在网上也有看到有一句。相似的表达叫，懂了许多人生的道理，怎么依然还是过不好这一生呢？我们就直接进入今天的主题，你们有没有什么曾经有过什么困惑，然后后来不管通过什么样的故事情节，然后对这个有了新的收获，了一定的感悟，就这种成长的过程。嗯
2: ，那就是我觉得工作了以后这四五年吧，感觉嗯，看到了。确实看到了不少比在大学时候要不一样的一些人和事儿，对一些事物的看法确实也会有一些改变。最主要的是，嗯，大学它是一个很单纯的一个环境嘛，嗯，它嗯整天也就是和那些知识和一些同学和一些老师打交道，稳定的情况下甚至不会超出你的本专业。或者说，呃，哪怕有一些社交，也可能也局限在学校内，人际关系比较单纯。然后，嗯、呃，等到了工作之后，嗯，大家这个更多的有除了除了工作上的个人的一些事嗯、呃，生活上的、家庭的，甚至在外界和其他的社会上的各种人交流的这种，这种契机就会更多，接触到的，就像我们。像原来一直说，社会也是个大染缸嘛。嗯，就就感觉这种环境，嗯，在这几年给我的影响还是还是挺大的。至少让我觉得看事物的话，就是那种偏执的念头就会越来越淡
1: 了。你以前很偏执吗
2: ？也，嗯，偏执吧，可能会有点过这种感觉。但是就是有的时候一根筋。
1: 脑子转不过来圈儿，所以就是说，我我我理解就是你刚才其实说的是，因为工作太累了，导致你其实无所谓了，是吧
2: ？也可以这么说吧，
1: 皮了。<笑><笑>好吧，那伟理解呢
0: ？呃，我我倒觉得就是，我我其实年轻的时候啊，二十岁左右的时候吧，哦、那个小年轻的时候，对小年轻的时候，那个时候真的什么都敢尝试，那个时候就觉得。好像没有什么不能做的，嗯，但是真的到呃三十多岁哈，然后呃工作啊、结婚啊什么的，你会发现呀，早知道当年姐就不那么干了。然后现在哎，比如说留下了一堆啊、呃，曾经年轻犯过的错，然后现在可能要去弥补。比如说就是最经典的一个，就是身体方面的问题。可能年轻的时候就熬夜啊，吃冰的呀，然后穿的很少啊，呃，穿的很少，意思就是说啊、呃，经常露脚踝啊什么的，就是为了呃风度不要温度的这种。那真的到老的时候，呃，不是，到老真的就三十多岁的时候，<笑>真的是有点扛不住。那个时候就会想说，哎呀，要是我年轻的时候，啊、呃，多那么注意一点，要有这么一个意识的话，我可能就。不用现在要要再付出这么多的精力去管这一摊子事儿了，所以嗯，那个时候听啊、呃，老是听老人说，哎呀，你要多穿点儿什么，但是当时为了漂亮啊什么的，就觉得这种话有什么好听的？年轻就是要醒着拼
1: ，啥？醒着拼
0: ？<笑>就是是广告词儿嘛，年轻就要醒着拼。没听过这个？就是、对啊，累了困了喝什么什么什么？哦、东鹏特饮
1: ，<笑>对。那维丽姐，我我其实觉得你刚才这个转变，我有好奇的两个点哈。你说，首先我好奇我自己感觉像个记者，不太像主持人。反正我就先采访哈。第一个就是从一个追求美到现在啊，嗯、就包裹的像大地之母一样的这种风格，是如何<笑>如何实现转变的
0: ？我觉得就是需求不一样了。那个时候想要的就是好看。然后想要的就是可能年轻嘛，就是为了吸引一些异性的目光啊。你也可以这么说，也有一种就是，呃，为了外表上的一些嗯、呃、满足吧。但是我觉得到了这个年纪，可能更多的需求就是健康和那个就是身体的一个嗯、呃、自洽吧。啊、呃，那对于漂亮没有那么多的这个需要了，感觉。对
1: ，那其实这背后就是说我理解的哈，就是那。你怎么体会到自己的需求变了的呢？嗯，是身体提醒了你，你要做出需求就不同的选择了呢？嗯，还是说你就是经历了一些事情，就是这个过程？我觉得
2: 你自己意识到这样，呃，我已经不再需要了
0: ，就是就是因为目标已经达成，换了下一个目标
1: 。哦，就是已经美过了
0: ，对，已经美过了，然后也比如说呃。因为在你呃年就是有求偶的这个需求的这个过程当中，可能你已经哎结婚了，然后就啊你可能目标就换到下一个了。你现在的目标可能就是有一个好的身体，能够更好的工作啊，就就是啊，为祖国健康工作五十年。<笑>对，就目的性不一样了。才四五
1: 年哈、嗯，注意了啊，<笑>那
2: 还
1: 要十倍呢。<笑><笑>你就是说你要注意身体啊，<笑>确实
0: ，确实
2: 。
1: 其实我觉得呃
2: ，其实我觉得伟丽姐这只是。嗯，不可能说完全放弃对美的需求，他肯定是有一个轻重缓急，一个主次的之分的。嗯，只是只是对于对于自己，呃外嗯、呃、外观外貌上面的这种美貌的需求，不是那
0: 么重了。呃、
2: 对，已经给他放放低了一个需
1: 求度了
0: 。对，重要程序排在了后面。
2: 啊啊、对对对,<笑>对，呃，毕竟伟丽姐现在每天看起来打扮的也对，依然
1: 就也就<笑>现在就已经不是打扮了，现在就是那种啊穿搭。嗯，然后就,就很自然，对对对，很自然的带入了一个大地之母的角色，<笑>大地之母。你不觉得吗？他他很有这种就是就成熟稳重你、你看你看，平时你就不不怎么喜欢看这种，呃，我就特别喜欢看，就 B 站上这种，呃，对什么红毯造型的点评，对什么
0: 我也喜欢看啊，是吧？然后人家就、啊、然
1: 人家就有一种风格，就叫地母风格。我理姐就属于这种风格、哦，我觉得很好，就很自然
0: ，就、哦、下盘比较稳嘛。<笑>
1: <笑>不是，我们没有往这方面想，只是感觉，就是给人一种温暖的，就这种，嗯、已经像虽然虽然还没有孩子，但已经很像当妈的了，<笑>这种感觉，挺好的，挺好的。嗯嗯，还有第二个问题哈，范、嗯、记者来采访一下你，就是，那你真的会有这种，就是想到以前的某些回忆也好，事情也好，做过的事情也好，嗯，依然到现在会为以前的那个举动或者那个选择感到。遗憾、后悔、羞愧，这种这种事情是吗
0: ？有，我最后悔的可能就是，嗯、呃，当时在生理期的时候去跑马拉松。啊！我真的就是那年，就是也是年轻啊，就是当时特别年轻，然后就大家大学一帮朋友嘛，就约了大家一要去跑，一起跑马拉松。但没有想到马拉松当天生理期来了，如果换成现在，然坚持去了。对，如果换成是现在的我，我是绝对不可能去的。但是当时没有觉得生理期会，呃，会有什么影响，所以就觉得，哎呀，年轻，大家都约好了，不能爽约，就一定要去。结果还硬着头皮跑下来，虽然跑下来，但是跑,跑的全马吗？跑了半马哦。哦。其实当时我是完全没有练过的，我就就是一股脑，就是热血上涌，就觉得好，我也去，我不去感觉好像就是大家都去了，你不去，对，扫兴、哦。然后真的去了，跑完之后，我当天就是。这个整整个人就马上就虚脱，从那个之后，我就明显的感觉那两三年我的身体直限下降、啊，真的这么大影响，就是气血好像已经不是到消耗，是已经就是已经到有点损耗到快枯竭的那种感觉。嗯
1: 、好吧、哎。对
0: ，所以我真的是奉劝很多，是
1: 慢慢养回来的吗？
0: 我觉得到现在都不一定能养回来，就是那我现在一直觉得，当年的那个在生理期跑马拉松，就是呃身体变化就是衰就衰弱的一个转折点。如果当年我可能不去跑的话，可能我现在身体会比现在好
1: 。好吧，其实我也有这种，就是呃，会为以前上大学的时候，比如说，嗯，就跟人家开玩笑。然后开了个不太合时宜的玩笑，导致当时场面其实很尴尬。但是大家帮我把这个事情遮掩过去，嗯、然后我现在总是晚上想起来这件事情<笑>，晚上我就非常尴尬。就我一个人的时候比较尴尬。那
0: 你那你那个人呢？就是你开玩笑的那个人。
1: 他，你说他现在怎么样？对啊，就你
0: 们还是好朋友吗？
1: 都是大学同学，肯定还是好朋友。那
0: 他会记记得这件事吗？
1: 他不会，因为不是仇，只是尴尬而已。
0: 那为什么你能记这么久？因为
1: 因为就是我会，就会就是跟你，因为他是始作俑者
0: 。<笑>对
1: 。
2: 每到每到深夜的时候，良心反省。哎
0: 呀，嗯、我那
1: 说怎么这样子？这怎么能叫良心反省呢？这就,就是，这就,就是一直在想我的人生还有什么不自然的地方。<笑>突然一下就想起来，哦，当年。开过这么尬的一个玩笑，嗯，就是就现在就感觉更尴尬。
0: <笑><笑>对，还经常讲冷笑话，然后让人家。但我现在讲冷
1: 笑话已经越来越浑然天成了哈，嗯，你看又又尬了好吧<笑>
0: <笑>？哎，我比较好奇，就是金坛结婚之后有没有觉得，嗯，就是有什么很大的一个转变吗？变有啊。对。
2: 至少我觉得心态上面的转变还是挺大的。嗯，原来因为我和我爱人是那个异地恋嘛嗯。嗯。当时谈恋爱的时候就觉得，哎呀，挺亏欠他的。嗯嗯嗯。然后，嗯、呃，就尽量想着做一个，做一个好男友。嗯。呃，多给一点关心。嗯。陪伴。嗯，每年都抽时间的话，休假的时间，陪陪旅游、嗯、多陪陪多
0: 。买包了吗？
1: <笑>他不爱这些东西，他很怪。嗯、他女朋友学中医的
0: 。哦，哦那、嗯、那那那,那送是不是送了很多艾灸什么的？艾<笑>灸？那肯定
1: 不用，他都不如我女朋友专业、嗯。是啊，我送了他，他那你送什么？说明
2: 还嫌弃？嗯、
0: 什
2: 么我？我就送我的心。
0: <笑>我天哪哎！哎呀，哎呦，我的妈呀
2: ！哎，是就是这样，异地恋最缺的就是陪伴和关
0: 心嘛。是是
2: ,是、哦，所以就日常的时候就每天抱一抱，电话，之后聊一聊。啊，对
1: 、嗯、这个我有印象。我们打麻将的时候，总是女朋友总是要跟我们说：“哎，不行，我女朋友叫我睡觉了，督促我回去该睡了。”呃，就你的转变嘛。嗯、然后到了现在，女朋友到过来，
2: 正结完婚，然后我们现在在一起之后，嗯、呃，相当于。嗯，每天刚开始的这种同居生活嘛，嗯，然后就会嗯发现更多原来异地的时候发现不了的东西
0: 。啊、哦。就是是会生活上会有一些磨合的，生活上确实肯定是要磨合一些、嗯。对
2: ，嗯，但我觉得这也不完全是个坏事
0: 啊，那肯定是。嗯
2: ，过去的时候要要做一个好男友，嗯，现在要学着如何给家庭里面做一个好老公，嗯，然后以及未来规划的这些。说实话，挺有新鲜感，但是同时也会感觉责任很重。嗯，因为我还是呃，怎么说呢
1: ？用嘴说，<笑>我一直都想给别人补这一句。嗯，终于找到了一个气口。嗯<笑>
2: <笑>、呃，就是老想着，老想着给。给什么事都规划好，然后身体力行的去做，嗯、不想不想出什么太多的偏差的这种，嗯、这种性格、嗯。但是生活嘛，它本来就是很无常的一个东西，嗯、计划赶不上变化。就像我这回，嗯，明天明天计划休假要回去的话、嗯，买了两班航班接连取消，为什么呀？太冷了吗？飞机冻着了。这
0: 个这个坐不了地，可能都。你看
2: ，这个这个天晴的。我都我都不知道为什么他会他会取消，可能是
0: 对对面落不了。他冷了，你知
1: 道吧？就是飞机那个轮子着地的时候冻的，得他下不了脚、哦嗯。
2: 对，接连两班，我也觉得我的运气挺倒霉。但是能有什么办法？只能接受嘛。嗯、生活就是这样。哦、嗯，啊，老婆来了之后，呃、嗯，更多的会感觉到有一定的压力，然后压力就
1: 是责任，
0: 压力和责任、哦。责任，嗯，对
2: ，因为原来我自己一个人在这边过，我哪怕生活过得再糟。再再不如意，那个屋子里再邋遢，那也只是我一个人,一个人你也
1: 不邋遢呀，哎、关键关键是。
2: 那是啊，那有的时候在屋里，嗯、所以你不能举
1: 这种例子。其实我很好奇
0: 的是就，就是多了一个女生，你们不是会觉得应该更加的，而是觉得有人干活啦，哎或者干嘛的，你们怎么会觉得有压力呢？
2: 不舍得呀。
0: 我不是说女生要干活，哦多,了就是、多了一个人，多了一个人，也不是说分担，多了一个人，你们什么东西都可以相互商啊，相互做嘛，你就不是说一个人就嗯，感觉没有、哦、没有依靠，没有支援的感觉。你再有一个人，就算是你干活，比如说女生呢，你会觉得哎，好像有一个人在那儿等着那那不
1: 能叫女生，那叫老婆
0: 。啊、呃，老婆，嗯、就就是有老婆在身边跟不在身边，就我感觉差差别还挺大。嗯，也是，嗯、有
2: ，嗯。来了之后，也确实感觉生活上会多了，多了一点这种依靠牵挂啊，对，嗯、出门出门在外也会想着赶快回家。我觉得
0: 牵挂其实是一件好事，
1: 哦、是，对、嗯，那其实就是说，嗯、呃，你的转变一个就是，嗯，有了一些责任感觉，觉具象化，对，更具象，嗯、哦、嗯
2: ，其实原来感情原来我在我认识我女朋友，也就是现在我老婆之前不是这样的。嗯嗯在谈恋爱刚开始的时候，他会觉得我闷，嗯，而且，而且因为异地嘛，嗯，离得也比较远，只能通过手机。当时还戏称我俩互为电子宠物，嗯、<笑>好吧，关了之后。是你你互
1: 称的还是他互称的？互相称的。不是、哎、是谁发明的这个这个说法
2: ？我先发明
1: 。可、嗯、能<笑>还是您比较。Q
0: Q 宠物玩多的呀。呃、
1: 哎
2: ，<笑>那时候他就会觉得啊，我我给你一个输入，点你一下，你就给我一个输出，太没意思了。哦因为那个时候刚开始、嗯，再加上我之前也没谈过恋爱嘛，嗯，呃
1: 、那你一次就成功了，好厉害
2: 啊！那那非常
0: 羡慕，你看那个眼神儿。我、嗯、两个恋
2: 爱脑<笑>要，要要不是恋爱脑，这异地恋能走到现在？哪些对，我也是
0: 。有的时候要靠一股冲动
2: 。对，当时的时候我是很呆、很很木讷的一个，就是我、嗯，你能想象到关于理科生负面评价的那些词都可以套在我身上，<笑>偏执。嗯呃，木呢不通人情，嗯，呃，不会跟人聊天，不会交际。你的这种转
1: 变是怎么、嗯、怎么发生的呢？那还是得感谢我老婆，她、嗯、对你的调教，呃，互相的磨合
2: 也可以这么说。嗯，当时的时候不会说情话，嗯，也也觉得对于一件事情，一就是一，二就是二。嗯、那谈恋爱当中哪能这么对、啊、吧？
0: 分不清的。唉
2: ，很多时候有些事情也都无所谓对错。你站在什么立场看到什么样子，嗯、两方各执一词也确实，而且，异地恋嘛，互相之间还是得多一些包容。是，有很多情况他不了解，嗯，也只能说，感谢
1: 我老婆
0: 。所以我当时、嗯、其实我刚才就跟这个主题有一个关系的，就是
1: 你的意思是，我们已经聊了大段的，跟主题没关系，终于找到了一些。<笑>就是
0: 我我我有一个观察啊，就是包括自己也是，啊，包括刚刚金坛说他自己曾经大学的时候哈、啊、也是，我发现大家其实有的时候对于自己身上的优点，其实现在看起来，应我觉得是优点，然后但是在很年轻的时候却觉得那个是缺点，然后一直在否定自己。你看，你像金坛刚才说他。嗯、呃，那个上学的时候观察别人，你在你在现在我看来，会觉得这小孩子很聪明的。但是你知道在，在但是在他当时的那个认知当中，你会觉得你和别的小孩子不一样，会很怪。而甚至在大学的时候，呃，你会觉得那些负面，什么形容所谓理工男的那种负面词汇，你都就很想排斥他，然后你又很想改变自己的那种，就脱掉身上这种别人对你的负面评价，有没有这种感觉？
2: 会啊，理想与现实的这种，啊
0: 、但其实哈，但其实我觉得，从我们现在来看，我们当时所拥有的那个特点其实是优点，但但是当时没有意识到。
2: 当然，我到现在也没有丢掉就是了
0: 。啊，对呀、啊，我就是觉得很多年轻的时候，我们认为就是说，好像我们就很羡慕别人拥有的，自己拥有的就看不见，这种的
2: 。人嘛，不自知才是更更常态的东西，眼睛是往外看。的。
0: 其实，其实很多特质，它真的就是有两面。你像以前我们，你像以前，我觉得胖这个事情，嗯，我胖这个事情它就是不好的，我就认为它是不好的，嗯、所以以前就很就是二十多岁的时候就就想一定要减肥，不管通过什么方式，不管是极端的不极端的，就是要减肥。但是现在我反而觉得。胖有的时候是对身体的一种，就适当的丰满不能讲胖吧，我觉得、嗯、适当的丰满是对身体的保护。确实，对，所以就是这就是看，就当年我认为它是对的道理，甚至是，嗯，就是身边人都认为对的道理，但是在我这个年纪看来，我就不认为它就一定对了
2: 。一个时段有一个
1: 一个阶段有一个阶段的看法，对，就像，就其实你看。呃，维丽姐，你说的这个哈，嗯，我我我作为刚才在听的这种旁观者哈，对我会觉得，你看你刚开始我引出这个议题说，呃，懂了许多人生的道理还是过不好，你会想到，你会想的是，我会对以前的一些，呃，事情，到现在还在后悔，嗯，但是呢，你其实反而，现在刚才讲的这个主题，不管是说以金坛为例子说，以前有一些自己认为是不好的。性格特征、特点反而是好的，其实是你现在在原谅过去一个自己的那个选择也好啊，然后表现也好，其实这两个在你的，呃，这叫什么？生活里是同时出现的。你在原谅自过去的自己，其实虽然是对自己来说的，就是给予自己过去的自己或者给予当下的自己一个坚定的，就是要往下走，然后要正视要。或者更多时候，我喜欢把它叫无所谓，就是要无所谓。嗯、然后，因为你有了更好的选择，更坚定的选择，该就是知道接下来的方向去哪儿了、嗯。比如说，他是具象化的为家庭的责任、嗯，你可能不再在乎这个身体的这种苗条啊，然后那很、嗯、很很,很外在的这种穿衣打扮什么的了。嗯
0: 嗯嗯,嗯，你刚才说的就是原谅过去的过去的自己，就是。我最直观的感受就是觉得自己以前对自己不太好
1: 。嗯，就接纳
0: 是吧？对，就接纳自己的程度不够高、嗯。那个时候可能就是对于自己拥有的不会想很多，只会看到，就像你眼睛一直在外面去寻找，看看外面有的东西为什么我没有
1: 。啊、哦，对，一直在
0: 找这种东西，但是现在只会是说，啊、呃，我有什么，我好好珍惜什么。所有一切来的我都接受，但是我不会再向外去寻求太多我可能够不到、够不着的东西。嗯
2: 嗯，也很有意思。嗯，人呢，刚开始成长的时候，对，就像从外面哦，你看进入金坛大师课堂，嗯，然后你就会发现，我有很多东西，嗯，我有很多东西都可以用，可以挥霍。嗯，年轻嘛，对自己的身体是健康的。对，然后。眼神是澄澈的，心灵是纯净的，嗯，什么东西都可以在上面添两笔，嗯、是一个像是一个做加法的一个过程，嗯，你的眼神是向外的，嗯、是开始从外面获取一些东西到自己身体这个容器里面，然后慢慢的你会发现自己身体里的这种东西、杂质、不需要的东西占据了绝大多数，嗯，嗯你会把像外面这种嗯伸展的枝芽，嗯。呃俏丽的风景给它收起来，嗯，更多的是要，呃、把眼神向内求，开始看什么东西可以丢掉，嗯，把无用的对于生活，这个可以说一种生活废料的情绪、嗯，或者说一些，呃，当时不太成熟的，现在已经成长起来的，嗯，一些可用的一些想法，给它，给它利用起来，嗯，其他的东西能舍则舍，对开始做一个减法，对，这时候就会更加关注自己的内心世界，是而不是关注。自己外在的，哦，或者说也关注，不会不会像原来那么关注了。嗯，他已经变成了生活中的一个附加选项，而不是一个必须选项。嗯嗯，其实刚开始看到金帆给的这个提纲的时候，就会想到我原来其实也看到过这句话，然后当时、嗯、当时给出的回答和现在其实也没什么太大区别
1: 。哦，想了想，给谁回答了当时？
2: 自己给自己哦，我经常会有这种自己在内心，给自己做嗯
1: 嗯嗯明白了，嗯，找对人了，看来我
2: 懂了很多道理。嗯、呃，当时可能只是，只是就像王阳明说的，你这上价值了。你你这你这其实并不是知道，嗯，因为知和行它是要结合起来的。嗯，嗯知和行如果不统一，那你这个知就不是真知。嗯呃，就像就像懂得了很多道理，那是真的懂了吗？你只是懂得了道理的一种表述，嗯、一种文字的一种描述的状态啊、嗯。但是你没有实际的去操践，要要在行中去知，在知中去行，呃，把认知和实践要结合统一起来，才能真正的理解这个道理它是怎么样的。很多时候，啊、所以就
1: 是实践是检验真理的唯一标准
2: 啊。是,是，你你哪怕知道了真理的这种形式，实际上还是没有去实践。而且说实话，很多时候我们只是懂得了一个道理的形式，但是你会被其他很多其他的东西会困扰。嗯、你的就像我之前被人际关系所困扰，现在的话，我不是那么在意他。我用我自己最真实的面貌，呃，去表现我自己，去体会我自己。我把我的自己所想所思。呃，呃，喜好、厌恶这些，嗯，不说完全的展现吧，但是至少有一个偏好。和人交往的话，我会感觉自在自然很多。当然这，这、呃、啊还有很多要学习的地
1: 方。嗯，最后谦虚一下。那我们今天的这个半熟之事就聊到这儿了啊，已经聊了挺多了。金坛、伟力都用自己。自身的这个经历经验已经聊了很多，如果也不知道对对你对,对大家有没有用啊，没有用的话就没有用，有用的话就反正就就当个听一听就行了。然后我们今天对,对，今天我们就这样结束。然后请两位也跟大家拜拜一下
0: ，大家再见。
1: 大家再见，新年快乐！好，新年快乐，快乐拜拜
0: 。